0: 告诉我，就是柴米油盐最终还是会落到每个人的头上，你不可能一辈子就盲目的追寻一些，呃，自己理想的东西
1: 。突然觉得高考可能是打开人生。真实世界的一扇门，因为在高考之前，我们只需要管学习这一件事情；但是在高考结束之后，就面临这种选择，面临更具体的人生规划，同时也折射出更多真实的生活即将面临的一些困难
2: 。现在来说，就是不会再改变的。我觉得，相反，你如果再去改变，再去有，我不敢说会比现在的我还会更好。我
0: 自己现在有时候去读我十八九岁写的东西，我发现两年下来自己没有那个时候的想法通透具体了，就看似好像成熟了、沉着了，但是少了当时的一些无畏和坚定吧
1: 。我一直非常疑惑中国为什么没有 gap year 这个设置，就我们唯一能 gap year 就是你大一的时候装抑郁，然后就去 gap 一年。
0: 我很欣赏那个时候自己的气度和理想主义吧，虽然更多时候是一些脆弱的空想和盲目的热情，但是我还是希望自己能够在那个时候保持那样的状态
2: 。对，因为自己就比较想成为一个蛮厉害的人嘛，然后就会自己去督促自己，自己让自己去成长吧，压迫着自己
0: ，在。大家都谈内卷而自危的时代，就是有一种更可怕的状态，就是内耗。可能想法很多，但每一个都不了了之。
1: 因为专业它只是一个计划经济体制下的一个效率分类的工具，就把人机械的分成了若干种
0: 类。我现在我我觉得这种想法还挺幼稚的，因为这无非是给自己。赋予了一些悲壮感吧，但是事实上，兴趣和谋生并不冲突。嗯
1: 、呃，专业好像就是人生的若干个抽屉的一个东西，然后我们学这个专业，我们只在这个抽屉里面去钻研，但是整个的大学的学习之路呢，就是你要把每一个抽屉都开一开，然后去看一下别的抽屉里面的一些内容。
0: 我们可以借这个机会来重新整理自己的目标，重新整理一下内心的秩序，从而能够重新出发。与其把考研看作一个修罗场，倒不如把它看作一个再出发的起点
1: 。我是完的大气。大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。嗯、呃，现在这个时间，我相信高考也暂时的告一段落。每次到这个时候，就几家欢喜几家愁。今天我们节目呢，也想聊一聊那些高考结束后的失落瞬间，可能是没有取得一个很理想的分数，也可能是没有进入一个自己想去的学校。今天小鱼也邀请了两位朋友，我们一起来聊一聊高考落榜后，或者是嗯不是很理想之后的一些事情，也希望给那些同样失落的小孩一些慰藉。嗯、你看，人生不只有一条路嘛，即使大家没有走向自己很理想的那条路，但是大家照样能生活的还比较好。那要不要先请朋友自我介绍一下，给大家打个招呼？
2: 嗯 h e 大家好，我叫张建硕，本科就读于三峡大学的广播电视学专业，然后即将前往华中师范大学就读新闻与传播学专业的硕士
0: 。大家好，我叫洛安兰，来自华中科技大学财务管理专业，目前刚刚结束大二
1: 。现在看来，就是一位是准研究生，然后还有一位是准大三的本科生。那你们想要读的学校和？自己目前的这个状态有什么差别呢？这个差别大吗？这个落差
2: ？呃，其实对于我来说哈，我当时高中的时候学习成绩还可以，当时也有点就是说，呃，心比天高，就特别想去浙江大学读书，具体的专业没有想过。然后后来吧，就是呃，高考就是没有考好嘛，然后大学四年因为学了传媒这个专业，然后就后来比较坚定想去中国传媒大学读书，但是。也没有去成，基本上就是这个样子
1: 。好的，就其实两次升学的经历都不是很理想，是吧？而且你觉得这个落差就是在你的这个预料之中吗？还是说完全出乎意料
2: ？我觉得这个落差。基本上在我意料之中吧，因为高考的时候成绩虽然说嗯好一些，但是不至于能够好到就是说可以去浙江大学那边读书。然后本科的时候，因为自己的实力嘛，因为我觉得读完大学以后，就对自己一个最大进步就是你能够客观的评价自己了。我就是觉得自己虽然说很想去中传，就是抱有一定的幻想性，我觉得没有去成，也在情理之中的一个对，就是比较合理。
1: 哦，其实这个嗯，梦校这个概念只是一个支撑不断学习的一种动力吧，就像是嗯，从小我妈妈就说你要去哈佛一样，这种
2: 。对对，是的，就是对自己来说是一个支撑自己前进的动力，一直是一个梦想
1: 。那安兰呢
0: ？梦校的话，其实高中我一直梦想的是去读戏剧影视学这类专业，呃，就跟刚才师兄师姐的专业一样。听起来就是和我现在的专业就商科根本不相关。其实我中学时代就一直比较喜欢看电影，自己也和朋友拍过短片，所以当时的梦校就是北大的艺术学院或者北师大的艺术传媒学院，因为当时觉得北京它可能有更好的这种呃影视文化产业的基础和氛围吧。对，但是就高考出来之后，嗯，自己就知道肯定。上不了北大，然后北师的话，由于，呃，一些志愿填报的因素，就不知道那一年，疫情刚刚发生，然后因为一些经济的因素，大家对师范特别热衷，就导致那一年录取排名猛的上升。本来按照正常情况是没问题的，哎，我就正好赶上，然后就被卡出去了，对。
1: 是的，我记得那一年，呃、哦，华师它的录取分数线也突然高了很多。大家觉得可能师范类的学校之后会比较好就业，还是跟大环境有关？但是我觉得，嗯，因为我有朋友，他也是想读这个，但是最后没有读成，他也读的是财务管理，但他后来是做了在影视制作人之上的那种人的角色，大概就是一种，呃，总策划。然后掌管财务大权，我觉得你如果还是对这个感兴趣的话，我并没有觉得这是一个阻拦，反而是可以让你进入这个行业的另外一种机会吧。那你之后还会说想继续从事这个行业，还是有其他的一些计划呢
0: ？嗯，我觉得我没有完全放弃这个兴趣和爱好吧。嗯，但是要不要把兴趣爱好当做自己的职业呢，也是另外一个问题了。嗯、呃，我觉得有机会的话，我还是很乐意去用一些上课的知识去解决一些影视行业的问题吧。嗯、呃，希望能够去到这个圈子里有一些发展
1: 。嗯嗯，好。嗯，我想大概高考离现在应该过去挺久了，你们有没有一些印象比较深刻的瞬间？嗯，然后比较能够代表当时的心境，可以大概跟我们讲一下吗
2: ？呃，我觉得比较难忘的瞬间就是。高考的那两天吧，就老师当时高考的时候对我们说，不要太紧张，一定就是说要就是不要太紧张嘛，放松一下。然后我觉得对于我来说，我是过度放松了。我记得高考的那两天，我是没有任何压力、没有任何负担的去考试的，结果就导致自己太过于放松。然后，嗯、呃，像文综，然后还有自己擅长的英语，就。少考了比较多的分数吧，那两天印象还蛮深刻的，然后以至于就是后来考试的时候说，说就心想我一定不能就是说这么轻松再去考试了，我得让自己紧张一下
1: 。大家都可能被老师蒙骗了，什么你只要放松心态，考出平时的成绩就可以了。其实，嗯，可能情况就不能太放松。那安兰呢
0: ？我觉得比较难忘的就是，呃，结果出来之后，迷茫要不要就是去复读这样一个。状态，然后因为结果离自己的既定规划还是有偏离的，所以我就去孤身就一个人去深圳找到我的表哥，因为他就是也追寻过电影的梦想嘛，他也写过一些剧本，然后嗯也大我很多，对我在这方面的影响比较大。然后我就一个人去到深圳和他待了一两周，和他谈了很多，就关于电影行业的过去啊、现状、未来啊，整个。呃，大环境的困难啊，他告诉我，就是柴米油盐最终还是会落到每个人的头上，你不可能一辈子就盲目的追寻一些呃自己理想的东西。然后回家之后，可能大家会以为我听了这番话就呃放弃了，就说或者说妥协了。其实反而我坚定了自己想要复读的想法。呃，既然就是说各行各业都不容易，那不如就选个自己喜欢的，然后回家就跟爸妈说我要复读。但是最让我难忘的就是父母给我说的一番话，他们说，你要是决定了，我们支持你，但是你要自己想清楚。就那么一瞬间，我突然意识到，父母已经把我看作一个独立的、成熟的个体了。他们在我高三的时候也挺辛苦的，然后我妈还那个生过病，做个手术，但他们在我面前都是云淡风轻的，所以。就那一瞬间过后，我觉得自己不应该那么自私。就我不仅仅是我自己，也是整个家庭未来的一个支柱了。对，所以之后我决定要务实一些了
1: 。突然觉得高考可能是打开人生。真实世界的一扇门，因为在高考之前，我们只需要管学习这一件事情；，但是在高考结束之后，就面临这种选择，面临更具体的人生规划，同时也折射出更多真实的生活即将面临的一些困难。我觉得还蛮残酷的，这让我想到我高考，就我高三那一年。其实大半年都没有在学校学习，天天在外面玩啊，然后在家里看电影、看小说、看剧本之类的。我美其名曰我在为艺考复习，但实际上我就我知道我很清楚的知道我就是在逃避学习这个事情，反正就沉迷了很久很久，直到四月份我才真正的回到学校，就最后。呃，装模作样的学习了两个月，虽然成绩，嗯，和我预估的也差蛮多的吧，但是我并不意外。就别人都认真学习了一年，然后每天做那么套卷子，你天天在外面看电影，然后看小说、写剧本的，嗯，也没有做出个什么来，你凭什么比人家考得高呢？所以对于这个结果，我没有什么怨恨，我只觉得啊，我应该得的。但是如果要我说，我后悔嘛，我也不后悔啊。就其实当时挺爽的，现在也挺爽的。嗯，可能还一直处在一个比较幼稚的阶段，就当时爽过了，我就很开心了。现在我也是这样想的，我无论去哪里，然后学什么专业，做什么事情，也都只是一时的心热，嗯，还没有像阿兰想的那么的深，就说可能会即将面临一些现实的问题。回答啊，现实的问题，走一步算一步再说吧。我觉得这样的心情。那如果让你，你现在成熟的你。或者比较成熟的你，回到当年就是填高考志愿的那一刻，你觉得你有可能会做出其他的改变吗？嗯
2: ，就是说要换另一个学校或者怎样这样的改变吧
1: 。也有可能只是心境上的，就面临选择专业的这个心态也算是一种改变吧。我觉得
2: 。嗯，如果说再回到在填志愿的那一刻的话，我觉得我应该是不会。改变的，相反我还有一些庆幸，我能够去我现在的本科学校去读书，因为，呃，首先嘛，我是一个山东人嘛，然后我去湖北那边，对于我来说，这是一个出省。我觉得去了湖北那边，就是，呃，认识了很多湖北的同学啊，湖北的朋友，包括，呃，是在湖北宜昌那边嘛，然后他当地人，我觉得都是，嗯，很友好，很热情，然后。嗯，在那个地方我也见识到了不同的民俗民情，因为湖北有很多是土家族的朋友嘛，然后宜昌那边也有很家很多土家族的朋友，就也见识到了很多这样一些风俗习惯吧，就是让自己的见识更加开阔了。对于自己呃选的这个学校和专业来说的话，我觉得就是更加的不后悔，因为学校我觉得真是一个蛮好的学校。首先我要夸一下我们学校，它的宿舍最起码它是那种呃上床。下桌，然后有独立卫浴的这样一个呃宿舍，对，就是我们我要拉
1: 黑你了，你好烦
2: 、啊。<笑>对，就是他，这这个还是蛮好的，然后也有空调有什么的，最起码生活还是很方便。然后不管你是出去吃啊，因为它是虽然说不是在市中心，但是说是在一个市的边缘。你去市中心打车的话，可能也只需要十几分钟，就生活也比较多彩。嗯，学校环境也确实够大，很漂亮。我们那边。春天有桃花，然后秋天的银杏都还是蛮漂亮的。然后自己学的专业的话，嗯，你是你是来打广告了？是你哈哈哈
1: ！招生办有 KPI 吧？<笑><笑>真是服了<笑>
2: 。<笑>请把我的学校给 pass 掉可以了。然后学的专业也是，就是反正就是碰到很好的老师和同学，现在来说就是不会再改变的。我觉得相反，你如果再去改变，再去有。未知的这样一段经历的话，我不太确定能不能就是说再去度过那大学四年，还能够就是说再成长到现阶段的一个我自己，我不敢说会比现在的我还会更好
1: 。真好，因为我也去你们学校拜访过两天，我真的是非常的羡慕。就你知道，我们新传在我们学校只有一层楼，而且这一层楼还是今年刚刚升级的，之前只有。一小栋楼可能就只有三到四间办公室这样子，就是一整个新船哦。然后现在也只是扩大到了一层楼而已。他们学校是一栋楼，一栋楼还不止吧？还有其他的也是你们专业是吧？当时我们整个旅游团过去的时候，就是一整个乡下人没有见过世面一样，在那里各种拍照，然后跟朋友炫耀说：“看，我们今天来三峡大学，他们的设备有多么好，多么好，多么好。”其实这也涉及到一个问题，就是，呃，一个学校它不只是名气上的这个好坏，就是如果你想要一个好的名头，你当然可以选择一些所谓的大家认知上的名校，但是有一些其他的学校，它可能背靠一些，比如。嗯，刚刚建说说的三峡大学，它背靠的是整个宜昌的这个资源，所以它的这个资源呀，然后地理优势呀，整个的教学的设施还有环境啊，都是非常好的。我觉得这个也是我们有必要去考虑的一点，但也是很多人他可能选择学校的时候，嗯，不太会去考虑的这一点。那安兰呢，你可以讲一下，对我们的问题是，你会做出改变吗
0: ？嗯，好。其实上了大学，我也看到了各个专业的实际情况啊，也然后也了解到了当初，啊自己想的那个自己臆想的那个影视传媒行业，其实没有我想的那么理想化。就因为看到了很多影视民工的生存现状，再加上整个电影行业的困难嘛，其实自己有那么一丝庆幸，庆幸自己没有被影视专业录取，然后。啊，当然这里没有没有冒犯影视专业同学的意思啊，没有。相反，这种这种庆幸让我自己挺鄙视自己的，因为我在想到底是环境变了，还是我自己变了？我自己现在有时候去读我十八九岁写的东西，我发现，呃，两年下来自己没有那个时候的想法通透具体了，甚至说面对感情都自己更加幼稚和困顿，就看似好像成熟了。沉着了，但是少了当时的一些无畏和坚定吧。其实高中看起来学业压力很重，但其实有大把的时间去思考、去琢磨、去思考一些宏大的理想的命题。这也是为什么当时我会想着去报呃影视专业。怎么说？大学反而看似拥有很多时间，实际上被各种事情。缠着你会很少再去思考这些问题，更多的考虑一些现实的问题了。所以，如果回到当时，我希望自己是不会改变的。虽然可能自己已经现在已经改变了，我很欣赏那个时候自己的气度和理想主义吧。虽然更多时候是一些脆弱的空想和盲目的热情，但是我还是希望自己能够在那个时候保持那样的状态
1: 。突然觉得好残酷。但确实是这样的，就其实两位对你们当时的决定都，其实都还挺庆幸的，是吧？就是说，虽然有这个一定的落差吧，但可能当时的选择就是最好的选择。看阿兰以后可以去做影视民工的上司，就掌管他们钱，让他们干什么干什么，就打哪就,就那个制片人
2: 就挺好的，<笑>对，可以做制片人那种。<笑>对,对对对，就是剥削的就我们。对。<笑>开个玩笑，對对对对开个
1: 玩笑，还可以做什么电影发行啊？这种我觉得都挺好的。<对 S 1> 好，嗯，作为一个算是一种过来人吧，如果给大家分享一下你的一些经验，包括要以怎样的心态去度过这样的一个可能期待了。九年，或者是更长时间的暑假，还有面临的一些选择，就比如说你是要选择复读，还是嗯，坚定了报考的这个意愿之后就去旅游啊，嗯，你们可以稍微选一两点，你觉得你当时做的比较好，或者是你挺后悔当时没有做的，然后给大家聊一聊
2: 。嗯、呃，我觉得就是高考完的那个暑假，不管对于他是上榜了，他想学想去的那个学校的。同学来说，或者是落榜的同学来说，我觉得都是有一点难熬的吧，因为那一个时间它是一个落差很大的。我们之前的时间就是一直处在一种压力相对比较大的一个状态吧，然后突然一下子放空了，就是尤其是在我加上我们现在要聊的是这样一个落榜的这样一个状态嘛，你首先需要，我觉得需要去调节一下自己的心态。对于我当时来说的话，我暑假做的事情就是去。学驾照对，但是我那个学驾照也没有学得很好，就是当时报的那个驾校特别不靠谱，他让我一整个暑假都在那练车，但是一整个暑假过去了，我就只考了科目一，我科目二一直在练，他一直不让我考，这是我一个很气愤的事情。所以我想说的是，如果你呃报考的那个学校有驾校这样的还比较方便的话，然后价格就是也还。过得去，我觉得不如去学校那边再去学驾照，因为你一旦在暑假里你学了驾照，那就意味着你，如果你没有一个暑假学出来哈，那就意味着你这个暑假要学，这个寒假可能还要学，呃，如果对于挂过几次的同学来说，明年的暑假还要学，明年的寒假还要学，就是甚至更长的以后还要学，你回家的事情就全让这个事情给支配去了，所以我就建议学驾照是否在家学要慎重、慎重再慎重的考虑。然后接下来的话就是考虑一个事情，就是是否要复读吧。因为我当时考的确实差了蛮多，呃，然后我爸也要就是他问过我要不要复读，但是就是自己嗯想的很快吧，就决定了不去复读，基本上就是这样一个过程吧，对。
1: 嗯，就还是要非常果断的进行一些选择，不要总是徘徊不定，就学驾照还是不学，还有就是复读还是不不复读。我真的很想吐槽我那个驾校的学校，也是因为我太懒惰了。就那个学校怎么说呢？他也不联系我，就像老师不逼你读书，你是不会读的，就是一个道理，是吧？就很正常啊。那我也不去。然后我那个钱大概交了两年了吧，反正明年是最后一年，我要是再不去的话，就整个过期。然后我只去过。<笑>一次就是我报名的那一次，然后我就考了科目一，然后就没有了，啊、再也没有和他联系过。
2: 那也要插进去。我好
1: 无语，别催我，<笑>再催自杀，这能不吗？应该可以的。<笑>嗯，那安澜你来谈一下
0: 。呃，我的经验的话，首先我觉得其实高考毕业之后最好是能够出去看看，就去远一点地方旅游旅游。当然，现在目前的情况。还是要注意这个安全啊，当然也多了很多麻烦。但我觉得出去走走看看是一个很好的方法。就是高中的时候，其实大家都在那个封闭的学校里嘛，大家都没有自己真正意义上的三观。我们不过是去学别人的道理，去学别人的世界观，然后用别人的方法往自己身上套用。但这样其实是比较盲目的，或者说是比较偷懒的。只有一些道理，我们自己。真正经历过之后，才会发自内心的去认同，然后才发现原来前人已经踩过无数次的雷了，但是自己必须踩过这一次，自己才能够真正的明白。就这种经验是一种事后的回忆，是一种自己总结的东西。只有把自己沉浸在这个事情中，才能得到自己的结论。不管是高考收获了成功，还是说挫折，你都要嗯把自己抽离出。呃，原来那个封闭的环境，去外面看一看，发现一下自己到底想要什么，去整理一下自己内心的目标，我觉得这个是很重要的。然后这也能够让你在大学，呃，过得更有规划、更清晰一些。我觉得这是很重要的
1: 。嗯，我一直非常疑惑，中国为什么没有 gap year 这个设置？就我们唯一能 gap year， 就是你大一的时候装抑郁。然后就去 gap 一年。我比较庆幸的是，我每年的寒假,假、暑假、五一、十一，父母都会带我出去玩。就算是高三那一年，我们我们家都没有放弃这个 routine， 就一直会出去玩，也见识过很多其他的地方吧。我觉得真的旅行也算是一种把自己抽离出来的那种感觉，然后还是蛮有必要的。虽然这个疫情这个大环境下也不太可能出国旅行，但我觉得如果可以的话，出国玩，然后去见识更广阔的天地，我觉得还是挺有必要的。哎，现在现在谈的就就非常的难过了这个话题，然后再来聊一聊，就是我们现在已经进入到了大学，我相信你们都会有这样的感觉，就是我靠，什么人都有，就就你宿舍里永远。也不一定是你们那一个宿舍吧，但是你总会遇到那么几个天天打游戏然后不学习的，然后有那种疯狂卷，然后天天想着学分绩，然后每天复习图书馆宿舍两点一线的，热衷于各种竞赛，各种竞赛都要去报名，还有那种和老师关系很好，但是不来上课，但是学分绩很高的，就是这种千奇百怪的同学，以及我们现在面临的这种越来越卷的学习环境、学习氛围。那面对这样的。同学啊，还有奇怪的老师、奇怪的学习氛围、奇怪的宿舍关系，你们觉得以一种怎样的心情去面对可能会比较好
2: ？呃，我对于我来说的话，我在大学里面确实是遇到了很多人，有就是像嗯。你说的这样千奇就是千奇百怪吧？说我印象比较深的是我的一个前室友吧，他是那种特别会说，然后做事吧，嗯，也就那样吧。是对于他一些事情，他就能够说是那个做做的特别好，那个做我是需要加引号吧。最终也就是他拍了一些片子，搞得还就是搞出去了吧。然后因为一下子在你旁边就。遇到了一个这样很奇怪的人嘛，然后你就会反思自己，呃，自己是什么样的一个人，自己会不会让别人去讨厌自己，然后自己包括想去成为什么样的一个人。虽然说就是他很奇怪，但是对于就是说自己过完了这大学四年，在毕业的时候吧，我觉得还是。蛮感谢他因为他确实让自己成长了。嗯，其次的话，对于自己大学的时候，我觉得我是一个，就是像你说的，我觉得我还是一个蛮卷的，然后疯狂的搞那些比赛啊，然后搞一些活动吧。就很多同学也会说他真的太卷了。对，因为自己就比较想成为一个蛮厉害的人嘛，然后就会自己去督促自己，自己让自己去成长吧，压迫着自己。对
1: ，其实我刚刚听你讲述，我觉得。嗯，你还是就最开始的这个目的还是非常明确的，就是希望自己能变成一个非常厉害的人，类似于一种拉力吧，把自己不断的往前去拉，就可能在这个过程中已经自动屏蔽掉了身边的那些杂音。我觉得这种状态还是挺好的。那安兰，你有什么面对的一些呃、哦、心态问题呢
0: ？嗯，我觉得上了大学确实遇到了各种各样形形色色的人。嗯，但是我觉得这没有什么不对，相反，我挺享受这样的状态的。嗯、呃，华科其实到目前为止还是满足了我对大学的基本想象。我遇到了很多各种各样的人，也参与了跟很多的活动。特别是整个大一，我是一个比较放松的状态，所以呢，最开始成绩也不是很好。但是我觉得，嗯、呃，心甘情愿，因为生活是过出来的嘛。所谓的意义。也是先去存在，先去感受才有意义。倒不觉得离经叛道一点有什么不对啊。呃，和传统一点的价值观来看，我确实不太一样。嗯、呃，但是我觉得大学更重要的一点是保持一种生命力或者说激情吧。在大家都谈内卷而自危的时代，就是有一种更可怕的状态，就是内耗、自我消耗，那是一种。精疲力竭的状态，就虽然外界可能没有给你很多的压力，但是你自我会生出很多的压力，可能想法很多，但每一个都不了了之，就是自己缺乏行动力，在理想和现实的这个鸿沟里面消耗自己。嗯，所以我觉得这种状态是挺可怕的。嗯，如果你能够找到在学业内内卷之外的自己的价值的建立基础。我觉得投入一些也无可厚非，就像我们学校有各种各样的社团，嗯，包括我自己也在今年接任了这个电影协会的会长。我觉得做一些课业之外的事情也是有收获的，这样下去人会变得更多元一些，更包容一些，而避免了困于这个书本之内的一些局限吧。我觉得是这样的
1: 。嗯，就是类似于扩大了自己的这个。思想的宽度，其实我面对内卷的一个很简单的方法，就是换一条赛道，在其他的别人不知道的赛道去努力提升自己，好像自己不进入这个环境，这个内卷就不会存在。但实际上，他们就是在背地里卷，只是我。自动的屏蔽掉了这个声音啊，逃避虽可耻，但有用嘛。嗯，沉迷学习也是个非常好的路径，自动的去屏蔽掉外界这种各种质疑的声音呀、啊，然后一些繁杂的声音呀、啊、之类的。好，然后就说到兴趣爱好和谋生专业这个问题
2: 。呃，就是目前自己的一个状态，相反就是说，在学这个专业的时候，就让它变成了和自己的谋生这样挂钩了。我现在。经常跟我妈、跟我爸，然后在讨论的时候，我就，呃，我以后做的这个工作，就是直接就是从我这个专业上面，不管你是说以后可能会去做一个影视民工啊，或者是你再去高校那边当老师，你是取得一个硕士的这样一个呃学位去，还是博士这样一个学位去做老师，或者是更多的你去那种。考一个有编制的，因为山东人确实是对编制情有独钟哈、啊，就是说也会去考虑一下这样和一些宣传呀，或者是和媒体有关的这样一些工作。我觉得对于我自己来说，首先是自己的兴趣爱好就是处于一种比较模糊的状态，是慢慢的建立起来，然后慢慢的清晰起来。最后就是说自己在考虑自己的生存的时候，就是专业谋生之间也会去就直接以这个专业的角度。去考虑，但是有的时候，呃，你会发现你所学的专业，你的兴趣、兴趣爱好挂钩了以后，也会成为一种负担。像有的时候，你搞一个片子，搞到凌晨几点，甚至是通宵的时候，你就会非常的痛苦，就会在想，我为什么要学这个专业？我为什么不学一点轻松的专业？对
1: ，其实，嗯，因为你是新传专业，然后我也算是新传专业，我最近也在跟一个面临找工作的。这个时间点的一个朋友聊过，他给我的一个很直观的感受就是，他他是学的广告专业的，他就觉得他学的各种技能呀、知识呀，都都非常的万金油。你什么都学，你又学广告制作，然后你又学 PS、PR， 然后还学电影，然后还学学传播学，所有的东西都要学，但是。没有一个是精通的，而且你学的这些东西都可以被任何一个其他的专业所取代。就比如，呃，影视制作有专门学电影的，他肯定比你厉害。就比如你说你会 PS， 你会做图，但是有专门学美术的，他肯定比你厉害。啊，你学你说你是内容管理、内容制作的，但是有学文学的，然后有学管理的，这些人他们在专业上都直接的更加的对口这个工作。你好像是掌握了很多技能，但实际上。很多东西是可以被更加专业的人所替代的，因为传媒算是个比较大的种类，也就是为什么最近就是新传考研的人那么多，好像就觉得，嗯，学什么都能考，又不能学数学，然后学出来好像什么都能做，但实际上面临找工作就真实的面临这个就业环境的问题的时候，还是有很多的问题存在的。这之后再说吧，反正我还有一年可以磨蹭，等一一年之后，我找到了答案再和大家分享。好，那安兰呢？刚刚都听到你是比较喜欢影视啊、电影这个，但是你现在学的专业可谓是完全不相干，那你是怎么考虑的呢
0: ？嗯，如果在高中的话，我肯定会觉得选择自己的理想和兴趣就是一种很伟大的一个选择。然后，如果说为了谋生去选择一个不喜欢的专业，啊，那就是一个妥协。那么现在我我觉得这种想法还挺幼稚的，因为这无非是给自己赋予了一些悲壮感吧。但是事实上，兴趣和谋生并不冲突，因为我们的专业和职业它也并不一定就是绑定的，因为现在有很多大量的。呃，毕业生他其实就业的岗位都是专业不对口的，而且你所学的一些东西，我觉得大学他教给你的是一些方法，真正在职场上所干的工作是用这些方法去应对，而不是直接运用在大学所学的东西。再者说，如果说让自己的兴趣变成一个每天都要面对的工作的话，那我觉得大部分人很可能就会丧失这个兴趣，就像你把你喜爱的歌曲设置成闹钟的话，那你有可能很快就会腻了。所以我觉得这并不是一个对立的东西，你可以把它做得很好，把它融合在一起
1: 。其实我最近也有看过一个一个观点，我觉得还挺有意思的。大学学的专业这个是什么，其实没有那么重要，因为你在。大学学的这个专业，我能说你可能出了大学之后你啥都不记得了，因为专业它只是一个计划经济体制下的一个效率分类的工具。就把人机械的分成了若干种类，啊、呃，理工科和文科，然后再这样细分下来。但是这样也是一种非常标签化的行为，但人的成长本身就是一种去标签化的一个过程。这样也是一种非常标签化的行为，但人的成长本身就是一种去标签化的一个过程。而且我们进入大学。学习的东西，嗯，不是说我觉得啊，不是你要学一个东西，而是你要去学习学习本身，而学习这个东西是一辈子都要去做的事情，嗯，但是大学这个专业呢，就是把你要学的一类东西分门别,别类的归好，然后让你去只学这个东西，为什么呢？因为这样效率是最快的，你可以很快的学到一个比较专业的东西，然后直接去对口一个工作。但我觉得这样还挺可惜的吧？怎么说呢？因为比如就拿安兰刚刚说，嗯、呃，他如果进入大学，按照他的规划，他学了一个影视制作或者学了电影，那他可能永远只知道电影相关的知识，他从来就不会接触到经济学，然后还有呃管理学这些方面的东西。但是这些同样也是对我们挺重要的一个事情。就像是，嗯、呃，专业好像就是人生的若干个抽屉的一个东西。然后我们学这个专业，我们只在这个抽屉里面去钻研。但是整个的大学的学习之路呢，就是你要把每一个抽屉都开一开，然后去看一下别的抽屉里面的一些内容。我觉得我一直都非常的不务正业，就经常去蹭其他专业的课，然后去看一些很奇怪的书，就比、是、如什么。呃、哦，风水学、神秘学，还有还有什么天文学？之前还看过很多人类学，就是乱七八糟的书啊，然后电影啊、纪录片什么都看一下。也不是说我都爱学习吧，我只是很好奇，所以我就想每一个抽屉都抽出来看一眼。我觉得大学就应该是这样的一个过程，就是你不断的去探索。但是工作呢，我觉得更像是你找到一个比较适合的、能够谋生的一个抽屉，然后你。一直这样做下去，呃，真正的坐入到了这个抽屉里面，你还是可以推开其他的抽屉去看一下的。我觉得，就是刚刚安兰也说，这其实不是相悖的，因为你工作最多工作多少十二个小时顶天了，然后你睡八个小时，你还有四个小时，<笑>你可以干一些其他的呢，是吧？所以我觉得，大家就算没有选到你喜欢的专业，然后也没有达到一个你比较理想的结果，我觉得都不重要。我觉得探索本身就不如你翻开每一个不同抽屉这个本身的过程是比较重要的，以一个更广阔的视野，然后去看待更多的有趣的人生。好，就是一些简单的看法，大家有什么想补充的吗
0: ？我很赞同你的观点，就我觉得过程比结果更重要吧，更重要的是保持这样一种好奇心吧。我觉得这个给人带来的收获，在从整个人生的长期来看是更重要的。
1: 好的，那安兰，你有没有想过之后两年之后、一年之后面对的这个选择呢？有思考过吗？嗯
0: ，当然会有考虑，因为大家都知道越来越卷嘛，所以思考这个问题的时间也会越来越提前。就我所知的话，有很多同学从大一都开始准备考研了。呃，有的人他是为了避免就业的卷，有的人呵呵，有的人是选择考研卷、保研卷，有的人选择留学卷。既然无论怎么样都卷的话，我觉得倒不如借这个机会，无论保研、考研还是出国，你不是去选择一个特定的某个学校，而是给自己找一个停下来看看的机会，去审视一下自己。到底想不想继续学这个专业，或者是想跨一个专业，找到自己真正愿意投入时间的领域？嗯，因为大家忙碌的时候只会想把手头的事情做完，根本就没有时间去思考，呃，未来。但是如果你在这个一个节点，一个考研的节点或者留学的节点，那么，你关于自己人生方向的探讨就会浮现在你心中，你就会思考自己和周围环境的关系，你会想自己要不要跳出这个舒适区。我觉得这样一个机会很难得，我们可以借这个机会来重新整理自己的目标，重新整理一下内心的秩序，从而能够重新出发。与其把考研看作一个修罗场，倒不如把它看作一个再出发的起点。嗯
1: ，这个观点挺有意思，就是。好像给了人生的第二次选择的机会。好，这期节目到这里就结束了，我们下期节目再见，拜拜。拜拜。